0: Stefan, unserem Podcast gibt es, ich habe es gerade nachgeschaut, seit dem 5. November 2018. Das ist in einem Monat, heute ist der 6. Oktober 2020, das sind zwei Jahre fast und es sind 99 Folgen vergangen. Was hast du mitgenommen, was hat dir so am geilsten gefallen?
1: Also erstmal muss ich sagen, das kommt mir gar nicht so lang vor, ist, als ich das letztens auch mal nachgeschaut habe, ist mir aufgefallen, was, wir machen das schon seit 2018, das kommt mir irgendwie gar nicht so lang vor und jetzt haben wir schon 100... Folgen gemacht und es ist, also für mich persönlich, ich muss sagen, für mich ist das auch immer ein Austausch letztendlich, der mir sehr hilft, weil ähm, über über das Lieblingsthema Online-Marketing mit jemandem regelmäßig zu sprechen, einfach nur locker oder halt auf bestimmte Themen bezogen, das bringt mir auch was, was weißt du, ich meine, ich mache das nicht nur irgendwie aus aus oder wie nennt man das? <lacht> du weißt, was ich meine, ja. Also es ist Aufmerksamkeitstriebe oder irgendwie so. Ja, also die, die Gründe, warum wir, ich weiß gar nicht mehr, warum wir es eigentlich gestartet haben, es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen jetzt unbedingt dieses Format noch machen, weil wir unsere Reichweite ausbauen wollen, das war ja eigentlich gar nicht so. Wir hatten einfach, du hast mich mal angeschrieben, ob ich da Bock drauf habe und äh, ich habe ja klar. Und wie gesagt, ich habe das auch aus der Perspektive gesehen, ja, dass, dass, dass ich jemanden habe, mit, mit dem ich mich austauschen kann, darüber reden kann. Das ist eigentlich das, was ich persönlich mir da am meisten ähm, von erhofft. Und dann ist es auch so gekommen. Letztendlich, natürlich sind auch viele Anfragen und und Kunden äh, und so weiter daraus entstanden, aber das war eigentlich für mich nie der erste Fokus, ja, also wir machen ja auch kaum Werbung hier, ja, oder so, also dementsprechend ähm, ich, ich finde es auch sehr cool, was mich immer gefreut hat, so die das Feedback zu lesen bei iTunes, die Bewertungen und dann halt auch zu lesen, was die Leute denken, was die Leute noch sehen wollen und so, weil dann, ja, das dafür macht man es eigentlich letztendlich, ja, dass man hm. Men Menschen hat, wo du sagst, okay, die hören das gerne an und äh, da wird es halt auch das Feedback hören, ja. Ich weiß nicht. Auf so jeden Fall, ja.
0: So geht's mir auch. Ich freue mich doch wirklich über jede E-Mail zum Beispiel. Ich sag's mal ganz kurz: malte@dieberater.de. Die Berater zusammen geschrieben und kannst mir mir gerne einfach schreiben, so ey, wir wollen das und das Thema auch in der Folge haben über die neue Ausrichtung oder wie wir uns ausrichten, gar nicht mal neu, aber vielleicht wollen wir einige Dinge ändern. Das stellen wir jetzt gleich auch hier in dieser Folge vor. Genau. Um, aber du, Stefan, dir kann man sicherlich auch schreiben bei LinkedIn, bei Twitter. Facebook, ja, bei YouTube. glaube ich nicht,
1: nicht so schwer, den Kontakt zu finden. Da gibt es <lacht> genug einen äh, Punkte einfach. die ja, die wolfe ja. Stefan-Wolf-Marketing, was auch immer. Ja. Ähm, genau, aber wir wollten natürlich auch darüber sprechen, dass wir jetzt nach der 100. Folge oder 99 Folgen über Google Ads eigentlich nur jetzt mal ein bisschen uns überlegt haben, die ganze Ausrichtung etwas zu ändern. So, vielleicht willst du dazu was erzählen.
0: Ja, ich muss echt sagen, seitdem wir darüber reden, wir haben ja letzte Woche haben wir eine Viertelstunde Podcast aufgenommen und wir haben eine dreiviertelstunde uns unterhalten. Daran sieht man ja schon, wir machen echt immer lange Unterhaltungen oft auch vor den Podcasts sogar bevor wir sie aufnehmen. Ich denke mir auch manchmal, so, das hätte man schon aufnehmen können, das wäre vielleicht sogar schon diese Folge. Aber es ist natürlich ein intensiver Austausch und man weiß, es hört auch keiner zu. Das ist manchmal auch ziemlich ziemlich geil. Äh, mir ist auf jeden Fall nochmal aufgefallen, ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber geredet und wir haben auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass wir jetzt ab und zu mal, also wir haben das schon mal angekündigt, Stefan. Aber bei 100 Folgen, weiß man manchmal schon gar nicht mehr, was man gemacht hat. Also da muss man dann auch schon manchmal reingucken. Ich weiß nämlich, wir haben in Folge 10 über YouTube geredet und jetzt über, vorletzte Folge war auch wieder über YouTube und man weiß es manchmal gar nicht mehr. Da müssen wir natürlich aufpassen und schauen, okay, welches Thema gab es vielleicht auch schon. Ähm, aber wir haben das, glaube ich, schon mal angekündigt und gesagt, ja, wir machen jetzt mehr auch zu anderen Themen. Dann haben wir aber auch weiter äh, straight mit äh, Google Ads durchgezogen. So, zack. Genau, also wir haben
1: allerdings nicht nur vor, dass wir jetzt die Themen etwas breiter angehen, sondern möglicherweise wird es auch nicht mehr wöchentlich erscheinen, jetzt der Podcast. Da wir uns gesagt haben, wir wollen dann vielleicht lieber weniger Folgen machen, aber dafür, wie soll ich sagen, vollgepackt mit Informationen, vollgepackt mit äh, Tipps und und vielleicht auch Gästen und ähm, super aktuellen Themen und sowas. Also, dass das ein bisschen in in die Richtung geht. Dass man jetzt sagt, okay, wir sind ja jetzt so ziemlich jedes Feature von Google Ads in, in dem Podcast schon durchgegangen. Ähm, und ich denke, dass der Ansatz wird uns halt helfen, dass dann, dass dann, ja, dass ihr mehr davon habt, wenn ihr jetzt die Folgen anhört.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Ja, ich möchte so ein bisschen diesen Spirit auch dabei haben, dieses Let's Do it today. So. Ähm, dass man sagt, okay, wenn wir mal ein krasses Thema haben, das denke ich, das ist auch nochmal so ein, so ein Hebel. Nicht, dass man denkt, wir wollen uns hier vor Podcast-Folgen drücken. Im Gegenteil, ich habe so gemerkt, witzigerweise habe ich diese Idee, ähm, ich weiß, dass dieses Problem viele Online-Markte haben. Und das weiß ich, und das kann ich mir so denken, weil das ist ein psychologisches Ding, ähm, als ich den OMR-Podcast mit Knossi gehört habe. Hast du den auch gehört? Nee, ne? aber kennst du Knossi? Nee. Was? Knossi ist halt so ein Twitcher. Und der sagt, je mehr Follower er aufgebaut hat, desto mehr war er auch unter Druck. Und unter Druck macht der Content keinen Spaß mehr. Und man sieht, das ist wie so ein Teufelskreis. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass unser Podcast uns keinen Spaß macht jetzt gerade. Aber man, ähm, ich sehe halt, dass es einen unglaublichen Vorteil gibt, wenn man es ohne Druck macht und sagt, okay wir haben letzte Woche darüber gesprochen, jetzt nehmen wir aber nicht, damit wir uns im Druck machen, drei Folgen hintereinander auf, was wir schon mal gemacht haben, wir haben auch schon mal fünf Folgen hintereinander aufgenommen und wir beide vergessen total, über was die letzten fünf Folgen waren, weil wir die so runtergerattert haben. Das ist halt A, runterrattern, würde ich sagen und, ne, weil man ist ja auch mal im Urlaub und so und eigentlich sollte man dann eher eine Sommerpause machen, ne, und sagen, okay, wir haben ja übelst Bock da drauf, nach dem Urlaub geht es sofort weiter und im Urlaub hat man neue Inspirationen, dann kann man echt sagen, ja, vor zwei Wochen gab es die Folge, man erinnert sich dran und heute nach dem Urlaub, das ist jetzt die Folge nach dem Urlaub, das ist so ein bisschen mehr real, würde ich sagen, weißt du? Und man ist nicht so unter Druck und es macht uns viel mehr Bock. So weißt du, was ich meine noch? Also noch mehr Bock. Es macht ja, bringt ja schon Bock, aber was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist, dass ich mich daran erinnere, was in der letzten Podcast-Folge war und ich direkt auch mal dran anknüpfen kann und sagen, hey, wir haben letzte Woche darüber geredet, ey, passt ja total. Ja, so. also,
1: wie gesagt, wir, ich glaube, man kann zusammenfassen, statt auf Quantität mehr Wert auf Qualität halt legen, ja, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 100 Folgen, jede Woche eine Folge und, ähm, Dementsprechend, wie gesagt, vielleicht waren auch welche kurze dabei, dann macht man vielleicht lieber eine im Monat, die dann eine Stunde geht oder was auch immer. Ja, also ja finde ich auch. Wie, wie ja. in welche Richtung es genau geht, wissen wir jetzt halt noch nicht genau, aber das, das soll auf jeden Fall sich dahingehend ändern. Ja,
0: ja genau. Zum Beispiel in der letzten News-Folge haben wir vergessen, dass es bald. Äh, dass, dass Google diesen Con Consent-Mode einführt, fällt mir jetzt gerade so ein, weißt du, dass äh, dann keine Third-Party-Cookies mehr gesetzt werden müssen, das ist eine übelste News und die haben wir zum Beispiel, ja, dann braucht man einfach mega Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass das einfach holistisch ist, dann so eine Folge und man wirklich alles auch beachtet hat und wir haben uns hier aufgeschrieben auf jeden Fall auf unsere Liste, dass wir einmal im Monat auf jeden Fall eine intensive Google Ads-Folge machen wollen mit News, mit ähm, Google Ads Hacks, die es gerade so gibt, die man bei Accounts gesehen hat und die kann dann auch echt mal eine Stunde gehen und wir versuchen das dann auch in den Titeln so zu benennen, dass diese Folge, die heißt dann, also diese Folge, Folge 100, die wird Plauderfolge heißen, die ist für absolute an äh, Hörer, die seit Anfang an hören oder wirklich alle Folgen durchgehört haben, aber wir werden es dann natürlich auch so benennen und dann heißt es Google Ads Folge. Und wenn wir mal über SEO reden, dann heißt es, also wir haben uns überlegt, dass wir eventuell dann auch mal ab und zu über Trabant-Themen reden, wenn es absolute SEO-News gibt, sage ich mal. Aber wir wissen natürlich auch, es gibt viele SEO-Podcasts, die man sich, wo man sich wirklich tiefe Themen anhören kann. Damit wollen wir gar nicht, sag ich mal, konkurrieren. Ähm, also es soll schon im Bereich sehr auf jeden Fall bleiben, dann der Rest erfolgen und genau, genau.
1: Ja, und halt auch vielleicht ein bisschen in die Richtung grundsätzliche Paid-Ads, also vielleicht auch andere Kanäle statt nur Google-Ads mal drüber sprechen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nur Google-Werbung schalten. Weißt du Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber ich kriege manchmal echt Anfragen und dann weißt du, was? Ach so, du machst auch Facebook-Ads. Ja, natürlich. Ich meine, weißt du, so jemand, der Online-Marketing macht hm. und auch eigene Projekte hat und der macht ja nicht nur einen. Der macht ja nicht nur einen Kanal. Ja, du bist vielleicht der, Ex der Experte. Ich sag auch immer, dass ich Google Ads mit Abstand wahrscheinlich am besten beherrsche neben SEO. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht weiß, wie Facebook Ads geht, Instagram Ads, Twitter Ads und so weiter. Das habe ich alle schon, schon gemacht und zwar nicht wenig. Was ich meine? Also ja, mm, yeah. yeah, yeah, ähm, klar. Das ist halt, äh, man keine Ahnung, man ist man ist vielleicht für eine Sache spezialisiert, aber das heißt nicht, dass man die anderen Dinge nicht macht.
0: Absolut, ja. ja. Da hat man so Spillover-Effekte auf jeden Fall bei bei Facebook-Ads, Insta-Ads. Ähm, auch Ich, ich habe jetzt die, die LinkedIn-Ads-Oberfläche gesehen, die sieht ja genauso aus. Pinterest-Ads sieht genauso aus. Die, die sind alle total an Facebook-Ads angelehnt. Google-Ads ist so ein kleiner Ausreißer, die sind einfach äh, horizontal angelegt und die anderen haben äh, vertikale Kontextmenüs, <lacht> aber die Menüpunkte sind eigentlich die gleichen, ne? Ähm, Klar, die Zielgruppen sind ein bisschen anders zum Teil bei diesen ganzen App-Formaten. Aber es ist sicherlich super interessant, auch mal noch weitere Experten hier in den P Podcast reinzuholen in diesen äh, Themenbereichen. Wenn du auch Vorschläge hast für Gäste, ich recherchiere viel auf LinkedIn und so, gerade für unseren Handel 4.0 Podcast auch, da haben wir jetzt viele super interessante Gäste reinbekommen und auch auf unsere Liste und auf welche die zugesagt haben. Ähm, schick uns aber gerne gäste Gästevorschläge an malte@dieberater.de.
1: Aber wir haben ja heute eine, eine Blauder-Folge. Hast du gestern zufälligerweise Höhle der
0: Löwen gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe noch nie. Ey, Schande über mich. Ich habe Wahrscheinlich machen jetzt mal einige aus und hören hier nie wieder weiter zu. <lacht> ich kenne Frank Thelen, ja, ich habe auch schon Podcasts mit ihm gehört. Alles möglich. Ich kenne auch das Konzept von Höhle der Löwen, aber ich habe noch nie eine Folge geguckt. Echt. Echt, Mann. Und du hast Krass. es mir auch schon mal gesagt, in Folge 50 oder so. Alter, schalt da mal rein, das ist, ja, online marketing also als Goes fernsehen ja, hast du mir schon mal gesagt, kann ich mich bis das, heute Das sollte sein.
1: man unbedingt anschauen, also wie gesagt, ist sehr inspirierend immer, auf jeden Fall. Ich habe halt
0: kein Fernsehen, noch nie gehabt in meinem Leben. Achso, also, in meiner WG damals hatte ich Fernsehen.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, die einzigste Fernsehsendung, die ich noch anschaue, ehrlich gesagt.
0: Krass. <lacht> ähm, kann ich das online gucken? Ich glaube schon. Ja? Fox.de oder so, keine Ahnung. Okay, muss ich mal gucken, weil ich gucke auch nicht Internetfernsehen, also ich gucke wirklich in der Tat. Nur du schaust Net aber Netflix YouTube, so, das ne? ist ja praktisch das Fernsehen von
1: heutzutage, oder?
0: Ja, ja, klar, ja, ja. Höhle der Löwen war bei mir nie so auf dem Radar, ne? Das ist für mich das falsche Format, Vox.de. Boah, weißt du, was, ich was mir sehen, ich einfällt? Vox läuft, ja? Ich,
1: ich, 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 ich nutze jetzt einfach mal dieses, diese Plattform und, äh, frag dich einfach mal, so wie wenn ich, wenn du jetzt mein Coach wärst. <lacht> Mein, mein mein Berater der Berater für den Berater bin ich ja hier, bin ich hier.
0: genau ja. bin Co 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 Coach und Coach Coaching so. ja, genau. ja, ja genau
1: nee aber ähm, was glaubst du wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, die Möglichkeit hättest du hast eine coole Idee würdest du diese Idee als Webseite oder YouTube Kanal umsetzen wenn es möglich wäre auf beiden Formaten das zu machen
0: Eher auf YouTube ne, ähm, aber es kommt toll auf die Zielgruppe an, glaube ich. Ja, ich habe neulich wieder so gemerkt, wie anders die Zielgruppe auf YouTube ist. Dass sie gar nicht, YouTube ist zum Beispiel gar nicht interessant für uns als Agentur. YouTube ist aber todesinteressant für Website Piloten. .de.
1: Du musst aber dazu sagen, dass äh, wahrscheinlich ohne YouTube hättest du deine Agentur ja auch nicht aufgebaut, oder?
0: Äh, da hätte ich andere Mittel und Wege gefunden ich wollte schon eine Agentur machen, da war ich 17 und da habe ich Flyer designt und, und Flash-Grafiken gebaut. Ich habe Online-Flyer gebaut und ich wusste, ich werde eine Agentur gründen, egal wie. Dann habe ich erstmal studiert und ähm, ich wusste aber, dass ich das mache. Also, pff, ja, da kamen Kunden, aber am Ende habe ich gedacht, äh, hätte ich halt Mund-zu-Mund -Mund gute Kunden bekommen, so dann wäre ich wahrscheinlich, vielleicht hätte YouTube mich auch davon, ähm, nicht davon abgehalten, irgendeine, irgendeine Plattform as a Service äh, zu gründen und ich hätte jetzt den fetten Exit. Wir haben zum Beispiel mal ein ERP-Tool für Fahrschulen gebaut und solche Sachen, das hätten wir bestimmt fett verkaufen können, wo so LKW zu, ähm, wo so LKW Fahrerlaubnis, äh, diese, das muss ein LKW fahrer alle zwei Jahre machen und das müssen die Fahrschullehrer alle ankreuzen für ganz viel Fahrrad, das dauert dann irgendwie so zwei Stunden das alles anzukreuzen, und Unterschrift drunter zu machen. Wir haben ein Tool entwickelt, dass das in einer Minute rauswirft, solche Wischs. Okay. Wir haben sozusagen echt Mehrwert geschaffen. Das hätten wir eigentlich das hätten wir locker für, für eine halbe Million mal verkaufen können oder so. Vielleicht sogar für mehr, ähm, weil da hätte man richtig was draus machen können. Das Ding war voll fertig schon so. Also da habe ich eine Plattform mal gebaut. So Hätte man mehr Geld machen können als mit einer Agentur. Ja. Ja. Genau, also YouTube hat mich auch abgehalten. <lacht> Wissen vielleicht viele gar nicht so. Ähm, ich habe eine Plattform-Idee nach der anderen gehabt. So, Ich hatte vor zehn Jahren oder vor acht Jahren hatte ich locker die Idee, man braucht ein CRM, ähm, das Facebook-Daten vereint mit, äh, sage ich mal, anderen Werbedaten, ähm, Newsletter-Daten und so. Ich habe damals eine Plattform gebaut für einen Kumpel, das habe ich komplett selber programmiert, beziehungsweise ich habe ähm, das Extended, das war Drupal damals, da habe ich zum Beispiel eine Suchfunktion selber programmiert, ähm, wo man Psychologen finden kann. So war das, glaube ich. Das hieß keinstress.de, die Domain hatten wir. Jetzt aus Online-Marketer-Sicht würde ich sagen, das ist das Wort Stress ist da drin. Das ähm, ist keine gute Domain. Ich glaube, es war kein Ähm Mit en. ne? Keinen Stress. Die ist nämlich jetzt nicht mehr vergeben, sehe ich gerade. Die habe ich schon irgendwann mal gekündigt. Ähm, aber da haben wir eine Plattform gebaut und leider hatte er dann keine Zeit mehr, irgendwann das zu pflegen. Er war nämlich Psychologe und die Idee war nämlich super geil. Jetzt aus Online-Marketing-Sicht weiß ich, dass da ein Riesenwert schon drin war. Wenn du das vor zehn Jahren angefangen hättest, ey, du hättest das so eskalieren lassen können, dieses Ding. Und da habe ich dann nämlich, da gab's noch nicht diese ganzen Google Maps-Frameworks, dass du da eine Postleitzahl eingibst und dann findest du direkt einen Standort, so wie es jetzt bei WordPress geht und so. Da habe ich das, so ein Framework genommen von Google Ads da angebunden und dann konnte man im Drupal sozusagen, hatte man richtig geile Suchmaske, man konnte richtig geil die, das Netzwerk anlegen und so ja, das, was man heute gründen könnte und immer noch richtig viel Geld verdienen könnte, da, das haben wir echt auch vor zehn Jahren gemacht und ähm, davon hat mich Google dann natürlich auch abgelenkt und ja, es war ja, Es gibt viele, ja, viel, also heutzutage ist echt so, dass man so ziemlich jede
1: Idee umsetzen kann, relativ einfach fast nur mit WordPress auch Also ich ja, hätte, es ja. ist echt heftig, du kannst die komplette Webseiten, Skripte, äh, WordPress-Plugins machen für eine Preisvergleichsseite zum Beispiel mit den APIs von den Partnerprogrammen. Du kannst idealo.de machen, du kannst theoretisch einen Immobilienscout nachmachen. Es, äh, Marktplätze es sind sehr einfach mittlerweile auch, also es ist unfassbar, mm, wie ja, leicht ja. man solche äh, Webseiten heutzutage noch. Ähm, Total, also jede ja. Idee, das ist vielleicht auch was, was mich immer bremst. So, was also ich hab die Möglichkeit, jede Idee umzusetzen plus ich weiß, wie Marketing geht und dann hast du so viele Dinge ich weiß, ich weiß das nicht, krass, das wäre meine nächste Frage, weil bei mir ist es es gibt so viele Ideen, die in der Schublade liegen, gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das wollte ich schon immer mal ja. machen, aber hast kannst du die Frage im
0: Kopf behalten <lacht> okay Bemerkt dir die mal, nicht, nicht vergessen okay ähm, ich wollte nämlich noch sagen, siehst du, jetzt ist gerade geil, weil die Folge 100, die wartet ja schon ein paar Tage auf sich, ne und ähm, heute ist der 6. Oktober und morgen ist der 7. Oktober und jetzt kann ich nämlich echt sagen hier in dem Podcast, ich habe morgen auf YouTube einen Livestream, zum Beispiel WordPress und was geht mit WordPress im Jahr 2021, da mache ich einen Livestream, einfach um mir so ein bisschen Crowdwissen zu generieren für unsere Plattform. Sei mal gerne dabei, morgen um 11 Uhr Livestream auf YouTube wie ich Kommentare und so habe ich jetzt auch schon angelegt, kannst du jetzt schon abonnieren. Wenn mein Team es schafft und ich glaube, die schaffen das, heute am 6. Oktober diese Folge rauszubringen und du bekommst einen Push und hörst dir die Folge an und bist jetzt an dieser Stelle, sei morgen beim Livestream dabei. Es wird natürlich noch die nächsten fünf Jahre auch noch Livestreams von mir geben, ne? Deswegen, wenn du da jetzt nicht dabei sein kannst und hörst ja später kein Thema, dann auf YouTube ein. Okay, jetzt eine Frage. Genau. Was soll ich denn mal wiederholen? <lacht> <lacht> ja, ich wollte das jetzt nur mal so, so ein Punching geben, weil das ist doch der Vorteil, wenn man eine Folge aufnimmt und dann schon genau auch was bewerben kann, mm. was morgen ist oder was gestern war. Das ist doch toll. Ja, geil. also.
1: Für Leute, wie gesagt, schaut euch unbedingt an, weil ich glaube, wie gesagt, ich, es ist unglaublich, was man heutzutage alles nur mit WordPress machen kann. Glaubt ihr gar nicht. So ziemlich jede Idee, die ihr im Kopf habt, könnt ihr fast mit WordPress umsetzen. Es ist echt, gibt für alles irgendwelche Plugins und Themes und, und sowas, ja, ja. also Ich würde ich zum
0: Beispiel auch nicht jeden Shop mit WordPress bauen. Nicht jeden. Es gibt Shopware hat seine Daseinsberechtigung mega geil. Bestimmt auch Shopify für so einen ganz einfachen quick, quick build shop und dann geht man irgendwann zu eben WooCommerce oder. Oder Dings, äh, Shopify. Und viele wissen gar nicht, dass in der USA hat das über 30 Prozent Markt, ähm, Marktanteil, hat mm. WooCommerce. In Deutschland nicht so, weil ich sage immer, dieser dieser Threefold an Plugins, die man braucht, WordPress selber, äh, WooCommerce und, ähm, und, und ja, Germany, das ist ein bisschen der Kicker.
1: Ich glaube, für Shops ist aber Shopify wahrscheinlich am besten gerade, oder?
0: Ja, aber viele Kunden kommen zu uns und sagen, es ist immens teuer geworden durch die Plugins, die sie dann doch brauchen. Und das mm. merken, dass sie das brauchen. Und die wollen echt das haben mir auch Jonas und Jenny neulich gesagt habe ich die so, habe ich zu denen gesagt ja ich so ja, ey, die meisten Shops brauchen doch inzwischen echt so Shopware oder so wenn die echt skalieren wollen und die beiden gucken mich an und sagen so ey malte übelst, wir wollen von Shopify weg zu WooCommerce fies, ist so ich kann mir aber auch ich könnte mir auch vorstellen wenn ich einfach nur mal schnell was ausprobieren will dann würde ich Shopify nehmen und dann würde ich irgendwann zu WooCommerce wechseln und das wollte ich nämlich gerade sagen beispielsweise Memberships. Ich wette, so ein Membership-Ding, wenn ich jetzt ähm, Socken verkaufen würde und die schicke ich dann bunt bestickt und bedruckt und die schicke ich aber alle sechs Monate an den gleichen Kunden raus, weil er sie dann abgetragen hat und er will die wieder mit seinem Logo haben, dann würde ich, das würde man bei Shopify bestimmt ziemlich hohe Fees bezahlen für das Plugin Memberships, weil die lassen sich dann natürlich gut vergüten, weil ist ja von einer, vom Nutzen her extrem riesig für den Kunden. Bei WooCommerce würdest du sicherlich entweder das Ganze selber programmieren können, dass dann die Order neu ausgelöst wird für, ich sag mal, ein paar tausend Euro kannst du dir sowas programmieren lassen oder du findest ein Plugin, das ziemlich günstig ist. Und das spricht dann echt wieder für WooCommerce in dem Moment. Mhm. Sieht man ja auch an Jonas hier, T-Wald.de ist mit WooCommerce gebaut, das finde ich eine der schönsten Seiten, die es gibt. Wir haben purelia.eu gebaut, purelia.eu Guckt euch die Seiten an und selbst Jonas hat schon mal mit dem Gedanken gespielt, zu Shopify zu gehen, nur weil er dann irgendwie im Backend für seinen Shop auch diese Shopify-App App hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, du findest eine an Anbindung an WooCommerce, die auch geil ist. Das hat er zwar jetzt, aber damit kann er auch leben. Also es ist immer nur so was, ich will was Neues, ich will was Neues. Ich kann aber mm. nicht empfehlen, immer zu sagen, ich will wieder was Neues und wieder was Neues. Man verzettelt sich. Das ist äh, nicht geil. Das ist ja. der, der verzettelte Geschäftsführer dann oft, ne? der dann immer was Neues will. So. Aber ja, ich bin transparent. Das wollte ich übrigens diese Folge auch hervorheben, dass wir immer das kannst du deinen Kollegen sagen, wenn du diesen Helmwolf-Podcast hier empfiehlst. Stefan und ich, wir, wir haben ja sogar schon mal darüber geredet, wie viel wir verdienen und all solche Sachen. Wir sind keine Online-Marketer, die dir irgendwie tausend Versprechen geben und in jeder Folge sagen, wie krass Google Ads ist, dass es immer funktioniert. Ey, da kenne ich ja auch Agenturen, die sagen, Facebook-Ads funktionieren immer und wenn es mal nicht funktioniert, dann arbeiten wir so lange dran, bis es funktioniert. Das ist natürlich absoluter Käse ist und so sind wir nicht und... Deswegen würde ich dich bitten, dass du diesen Podcast hier an deine Kollegen auch schickst, damit wir mehr Hörer bekommen und eben die diese Transparenz so weiter weitermachen können, weil je mehr wir uns ja auch aufbauen, desto transparenter können wir sein. Und genau.
1: Das wäre super, ja. Wieder. Aber lass uns nochmal zurück, weil du wolltest ja die Frage, dass ich die nochmal <lacht> stelle, weil es ja, mich total. auch sehr interessiert, total. ob es irgendwelche Ideen gibt, die bei dir in der Schublade liegen, wo du denkst, oh, das wollte ich schon immer machen, es immer noch nicht gemacht.
0: Jetzt gerade nicht mehr. Ich habe okay. immer gesagt, so die, die Verquickung von allen, ähm, von allen möglichen Plattformen, newsletter tools und so weiter, das ist mega geil. Kann man sicherlich auch noch ein geiles äh, CRM-System draus bauen, aber ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass da einige Tools auch gibt, die natürlich diese Idee dann auch irgendwann hatten und sowas umgesetzt haben. Da hatte ich aber immer Bock drauf, aber... Oh, es gibt es noch was, das darf ich hier nicht sagen, einfach wegen der Kooperationspartner, die wir so haben und so nicht, dass ich da irgendwen... Irgendwer denkt, erst gleich bald obsolet, weil da haben wir eigentlich auch einen ganz guten Kontakt. Und da habe ich aber schon immer im Hinterkopf, ey, das müssen wir, wir eigentlich machen. Aus so einer ganz logischen Konsequenz heraus, da habe ich eine Plattformidee auf jeden Fall, die auch total zu unserem Business passt. Ne? Also ich würde jetzt kein SEO-Tool bauen oder so, aber im Bereich Online-Coaching, Podcasting, also ich sage immer, man soll das machen, wofür man lebt. Und wir als die Berater, wir denken momentan auch echt drüber nach, ob wir unseren Claim auch übrigens ändern, das ist auch nochmal interessant für viele hier, das habe ich auch noch nirgends gesagt, aber bis neulich stand noch auf unserer Website, da habe ich ja richtig gekotzt, als ich das gesehen habe, das habe ich geändert, hat so eine Diskussion, Meinte, seit wann änderst du Sachen einfach auf der Website, also ich darf bei uns auch nicht alles machen, aber da stand unser Ziel ist dein Profit. Ich war mega angepasst. <lacht> so was, ist das für ein sozialer Satz, so, ja, der steht da seit zwei Jahren, das kann nicht sein, ey. Um, Nee, ist ja auch cool, ist ja auch wirklich unser Ziel, von dem, aber es klingt so kapitalistisch, dass ich gesagt habe, nee, Mann, wir wollen eigentlich echt für was anderes stehen. Ich habe da Bücher gelesen, um auf irgendeine Idee zu kommen, in welche Richtung wir gehen. Ich war schon völlig verwirrt, aber da habe ich mit Jenny Jonas und so drüber geredet und Maxi hat auch ein großes Mitspracherecht bei uns, Maxi Katzera. Ähm, und Maxi fand die Idee auch geil, dass wir in die Richtung die Berater Online Marketing, oder nee, die Berater... Deine Agentur für unterhaltsames Marketing gehen, weil wir so viel im Bereich Podcasting machen, Content Marketing und das eben verknüpfen mit Google Ads und mit mm. mit den Ads. Aber bei uns steht ganz klar der der Mehrwert an Content von einer Firma im Vordergrund, auch ja. bei den E-Commerce Kunden und ich, ich weiß, dass es noch nicht so viele Unternehmen wie uns gibt, die sich auf E-Commerce und Content Marketing in Verbindung, also ich habe auch mit vielen geredet und alle sagen, ja, es gibt eigentlich bei E-Commerce-Unternehmen noch nicht viele Podcasts, eher auf strategischer Ebene manchmal, was OMR da zum Beispiel aufzieht mit vielen Unternehmen, wie vielleicht dem ähm, irgendeinem Leadership Board oder oder wie nennt man äh, die Boards von großen Unternehmen, also mit so einem Think Tank auf strategischer Ebene einen Podcast machen, das gibt es sicherlich, aber nicht auf opera, also auf operative Ebene für den Kunden, ne, Mehrwert zu schaffen, um mm. ihn zu beraten, zum Beispiel, könnte der Zalando einen Podcast starten zum Thema, was gibt es für neue Sale-Artikel, was sind gerade für Schnitte im Trend, dass man da wirklich in Richtung Kleidungs. Ähm, Berater auch geht ne? und sagt, okay, ey wir haben so viel Kompetenz in dem Bereich und da wollen wir einfach unter Unternehmen auch beraten und schauen, wie können wir Podcasts weiter auch im Ads äh, Bereich skalieren und sagen, okay, ähm, ein Podcast wird ja selten einfach so gefunden, also hätten wir nicht einen YouTube-Kanal oder würden auch Ads schalten, dann wäre der Podcast Würde ja nicht so oft gefunden werden. Also wie positioniert man den Podcast auf der Seite und schaltet dann Ads drauf, dass die Verweildauer steigt? Und da haben wir ganz viele Techniken, die Hand in Hand gehen mit dem, was wir schon tun. Das ist SEO und Ads, ne? Aber wir Entschuldigung, warte. Ähm, wir wollen es oben schreiben. Wir sind eher für unterhaltsames Marketing. Jetzt nicht im Bereich Twitch und ähm, nur Influencer, sondern unterhaltsam fand ich so geil wegen ähm, wegen der Unterhaltung im Podcast und weil es eben auch Website sehr gut zu Website-Piloten passt, weil wir da ja Videos haben. Und ich habe schon vor acht Jahren damit angefangen, die Videos eher unterhaltsam zu machen, auch wenn das den einen oder anderen aufregt, dass es dann ein bisschen länger wird. Aber ich will eher unterhaltsamen Content haben als langweiligen, langweiligen Content.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich meine, deswegen habe ich ja meine neue Firma auch content was genannt, weil ich bin auch der Meinung, dass es über Guten Content äh, Marketing funktionieren muss und die dieser Content dann eben verbreitet werden sollte über Ads oder über virales Marketing. Ich meine, das ist letztendlich ähm, das, was ich auch mache, wo, wofür ich auch stehe. Ja, also, ob das jetzt ein YouTube-Video ist, ein Podcast, eine Webseite, eine Landing-Page, das ist, ja, das ist ja alles Content und der muss halt den Leuten irgendwo helfen. Hm. ja Du dann,
0: kennst ja bestimmt auch diese VSL von diesen ganzen Online-Marktern, die sagen, hey, ähm, hast du diesen, hast du gerade im Bild den Affen auf dem Haufen Stroh gesehen? Was hat der zu bedeuten mit deinem Business? Das sind ja so psychologische Tricks und so. Das ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, aber was die richtig machen, solche Online-Markter, die mit diesen Tools arbeiten. Und wir haben selber auch schon damit gearbeitet, dass es eben dieses Micro-Storytelling, ne? Dass man eben in seinem Content auch Sachen einbaut, Elemente, die eben was mit Content zu tun haben und Storytelling zu tun haben und eben auch wichtig für für die Ads sind, die man auf die Landingpage schaltet, dass das Ganze unique wird, ne?
1: Ja, also davon kann man natürlich halten. Ne? <lacht> ich meine <lacht> Das hey, ich ist, weißt du, nur mal das das so als
0: Beispiel ist, nehmen, dass es Micro-Storytelling ist. Oder das ist, ist
1: grundsätzlich, ist es ja sehr, sehr gutes Marketing eigentlich, aber es ist halt so nach Schablone F, weißt du, das ist so, die sind alle gleich aufgebaut, diese Videos. Weißt du. <lacht> ja, ja. Ich habe da mal vom Alex Becker, amerikanischer Marketing-YouTuber, ein Video gesehen, wo er das so wo er ausblättet und es ist so witzig, wie er das dann sagt, ja, am Anfang musst du dann das machen, dann musst du das sagen, dann musst du sagen, ja, ihr seid nicht schuld, du bist nicht schuld dran, weil bla bla bla, dir wurden irgendwelche Lügen erzählt, ich erkläre dir jetzt die Wahrheit, bla 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 und so. Es ist alles, es gibt wie so eine Schablone, wie du solche VSL-Dinger News äh, erstellst und die Zielgruppe ist, ist ja auch eine ganz andere wie bei uns. Was ist einem, einem Geschäftsführer von einem Unternehmen äh, gibt es ja kein VSL. ja? Also das ist, äh, da geht es halt äh, um die breite Masse und ähm, B2C. Äh, weil was ich halt immer sage, ist, wir sind ja eigentlich im B2B-Online-Marketing tätig und diese ganz viele Leute sind im B2C-Online-Marketing tätig. Also die, die Zielgruppe sind irgendwelche Marketing-Anfänger, die irgendwas selber jetzt starten wollen oder sowas, ist es ja bei uns gar nicht die Zielgruppe, weißt du?
0: Absolut, ja. Ich hätte mich gerade gemutet. <lacht> Sorry. Ja, absolut. Also, da muss man natürlich wirklich an der Zielgruppe sich dran langhangeln und gucken, was was passt für die. Aber wenn man die breite Masse hat, dann ist das sicherlich super wichtig. Ähm, ich denke, das hat aber nur jeder mal gesehen, deswegen habe ich das gerade als Beispiel genommen. Also ich wollte das weder nicht beurteilen oder so, ich wollte das nur so, das hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Und das kommt ja halt nicht von irgendwo her, dass man das irgendwie macht. Und das ist eben Micro-Storytelling. Und gute Marken müssen sich eben davon dann auch immer ihren Teil, Teil abschneiden, damit sie eben ihre Zielgruppe irgendwie erreichen. So. Ja,
1: man kann auf jeden Fall was draus lernen und es irgendwie für sein Marketing nutzen. Aber du siehst jetzt keinen um, Apple mit einem VSL, warum ist das? <lacht> ja, genau, absolut.
0: Das Hat seinen Grund, auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch immer so, once in a while, haben wir irgendwie einen Kunden oder so, der mit dem ich Kontakt habe und dann schickt er mir irgendwie was zu, so einen Haufen Videos von irgendwelchen amerikanischen Online-Marktern. Sagt, hey, ich habe die Idee, wie wir einen richtig krassen Funnel aufbauen. Und dann sage ich, echt, boah, erst mal ganz kurz, wir haben sowas schon zu zuhauf gesehen, solche Sachen. Wir kennen diese ganzen Techniken, und zweitens, wir sind in Deutschland, Mann. Wir sind hier nicht in der USA und wir sind mhm. auch nicht irgendwie ein MLM Unternehmen. Das <lacht> Ja, nee. Das ist so wie gesagt. Aber ab und zu kommt mal jemand und schickt uns sowas so <lacht> zu oft leider. Aber es sind halt
1: unterschiedliche <lacht> Branchen, wie gesagt. Also,
0: naja. Ja, nee, nicht so oft. Spaß. Ey, Stefan, wir haben ein paar private Fragen vorbereitet. Du darfst mir Frage stellen, ich darf dir Fragen Frage stellen. Wer fängt an? Das war unser Schmankerl für die 100. Folge hier heute. Genau, ich würde sagen, fang du mal am besten an. Okay, hast du ein Auto und wenn ja, was für eins?
1: Äh, ich hatte bis vor kurzem einen Mercedes SLC. Also das ist dieses SLK von früher, das haben die umbenannt.
0: Aha. Okay. Das ist
1: allerdings ab letztem Jahr, ähm, wurde die Produktion jetzt beendet und das gibt es leider nicht mehr. Kacke. Ähm, aber ich habe jetzt auch das Auto jetzt abgegeben, weil ich jetzt umgezogen bin und hier eigentlich kein Auto gerade nötig habe. Ich habe direkt vor der Stra äh, vor der Tür eine Straßenbahn und hier brauchst du eigentlich auch kein Auto. Deswegen habe ich jetzt leider kein Auto, aber das ist mein absolutes Traumauto gewesen, wo ich mir immer gewünscht habe, dass ich irgendwann mal ähm, so erfolgreich bin, dass ich mir dieses Auto leisten kann. Und ich glaube, glaube ich, 29, als ich mir das gekauft habe. Äh, und ähm, ja, absolut super, geiles Auto auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mein Vater arbeitet auch bei Daimler. Und dementsprechend bin ich immer so ein bisschen Daimler. Äh, affin gewesen ja, okay. und komme ja auch aus Stuttgart und dementsprechend, als ich mir das gegönnt habe damals, ähm, das war für mich so der Punkt, wo ich sage, so, ich habe es geschafft, so. Also das okay, geil, war mega ja. cool. Und mhm. jedes Mal, wenn ich das Auto dann gesehen habe, ich habe ja auch auf meinem Nummerschild SEO.
0: <lacht> Ach ja, das hast du mir erzählt, ja, hätte ich wissen müssen. Okay. Ja.
1: Genau, und äh, das war, ich meine, ich habe das äh, mir nur wegen SEO leisten können. Okay. In mein ganzer Erfolg ist es eigentlich nur wegen SEO gewesen. Okay. Ja. Okay. Und äh, deswegen, ich hab dann immer drauf geschaut und habe dann SEO und das Auto gesehen und so, dass, Ja, das äh, hast das hat mir das dann immer gezeigt, dass das was du immer wolltest und so. Also, hat mm. mich auf jeden Fall super happy gemacht, deswegen bin ich sehr traurig, dass ich es jetzt nicht habe, aber ist
0: auch nicht so schlimm. Ja, krass, man sagt ja immer, stell dir so ein kleines Auto als Motivation auf den Schreibtisch, hat das Tim Ferris gesagt oder irgendwer, irgendwer hat das gesagt. <lacht> äh, ähm, früher hatte ich auch so ein Auto, jetzt hätte ich jetzt, man merkt, dass man älter wird, wenn man sich ein T5 oder so auf den Schreibtisch stellt, ne? Ich hab auch, mein erstes Auto war, ich war, hab da immer ökonomisch gedacht, ich hatte so ein Opel Insignia und ich denke mir jetzt aber so, alter, was was für ein Opa, Malte, warum hattest du, hast du dir jetzt S-Auto und in Opel Insignia? War zwar geil, super geil, so die Sportvariante davon hatte ich, aber ey, ähm, inzwischen denke ich mir so, Alter, du willst doch du willst doch stand up -Paddle Boards und das und Sport und Kanu und alles rein und dann ist doch die maximale Freiheit, dann in Sächsische Schweiz zu fahren, hier die Elbe hochfahren und dann mit dem Kanu die Elbe runter bis nach Hause. Da kannst du, da, das geht mit so einem äh, C, äh, SLC nicht, ne? Da mhm. verändert man sich mit der Zeit, ne? Wie alt bist du jetzt? Wollte ich eigentlich auch fragen.
1: Ich werde in zwei, Frage. in, zwei, in zwei Wochen werde ich 37.
0: Ach, krass, okay. Also du steigst <lacht> auch dann irgendwann um auf jetzt Straßenbahn, dann T5. Wahrscheinlich, ja. Ja. <lacht> ja, man merkt das ja auch so, man will ja in eine Berge fahren irgendwie mit seinem Auto und alles mitnehmen und so und dann mal so unendlich lange Urlaub machen und solche Dinge, ne? Die will man dann machen, wenn man so 37 ist, oder? Das ist wahrscheinlich ja. Das ja. Ziel. Also es
1: ändert sich halt, wenn man mit dem Alter. Ich meine, ich hatte von 29 bis 36 den SLK, äh, SLC, mm. und äh, war, also das war in der Zeit genau das richtige
0: Auto. Da stößt man sich mit die Hörner ab, so ne? Ja. ja okay. Geil.
1: Und Jetzt natürlich, wenn man dann auf die 40 zugeht, äh, ich glaube, dann hat man auch irgendwann andere Prioritäten und so, keine Ahnung. Naja, okay. Wobei, pf, ganz ehrlich, wenn ich, wenn es mir leisten also nicht, also wenn, wenn ich die, weißt du, wenn wenn, wenn ich es brauchen würde hier und ich äh, könnte es mir leisten und so, dann würde ich mir auch wieder ein SLK oder SLC holen. Das äh, wäre gar kein. Plus T5. Ah. Ja, genau, plus den anderen, richtig, ja. <lacht>
0: Geschwindigkeit trifft Nutzen. Okay. Nee, das,
1: das kannst du auch mit 60 fahren. Also kein Thema, glaube ich. Ja, safe. Okay. Aber vor allem, dass du im Sommer mit Cabrio halt echt, das ist so cooles Gefühl einfach.
0: Mm -hmm. Ah ja, stimmt, das ist ein Cabrio, ne? Ist stimmt. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, was ich... Genau. Äh, ich, wie gesagt, ich, ich fahre ich fahr gerade äh, so ein... Ich habe so ein... Einfach nur zur Funktionalität hab ich so n, so n, haben Jenny und ich so ein Mazda M3, oder wie der heißt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, so ein neues Ding, ne? Aber... Ich fahre. Haben, fahr haben wir denn nicht auch Auto. mal drüber gesprochen, Auto. dass
1: man, wenn man zum Kunden fährt, nicht das fetteste Auto haben sollte? Ja,
0: aber viele sagen, sollte man doch. Ja, es ist so eine ewige Diskussion. Egal, komm, ja. komm. Nächstes Auto ist einfach nicht, nicht das Thema. Ich wollte es einfach mal fragen. <lacht> <lacht> da muss ich dich nie wieder fragen. Frag mich mal was.
1: <lacht> genau, also dann frage ich mal meine erste Frage. Ähm, was für. Netflix-Serien schaust du?
0: Boah, super krass. Ich habe gerade äh, Rohwedder geguckt. der Rohwedder, ähm... Da wird einem dann auch so ein bisschen klar, fand ich super, super interessant, weil ich lebe ja hier im Osten, in Dresden und mir war nie klar, was so der Unterschied ist. Als ich dann halt gesagt habe, ich gehe jetzt nach Dresden, da haben alle gesagt, in Hildesheim, da komme ich her, ich weiß noch genau, wie ich im Fitnessstudio war und dann macht irgendwie direkt den Dialekt nach und ich dachte mir so, Alter, ja Assis, ich war jetzt schon drei, vier Mal in Dresden nach WGs gucken und so, ne? das ist jetzt zwölf Jahre ungefähr oder elf und ähm, da redet gar keiner so. ne? Aber da ist natürlich immer irgendwas wahres dran. Jetzt bin ich schon Jahre hier. Ich habe eher, übrigens für alle, die das so denken, ich habe eher angefangen, ein bisschen nordischer zu reden, weil wir hier sind, so ein bisschen aus Protest. Aber jetzt mal zur wirtschaftlichen Lage zurück. Ich fand es super krass, das zu gucken, das ist neu, weil einem dann irgendwie auch klar wird, wie so gesellschaftliche Strukturen hier entstanden sind und dass das einfach, du bist ja so ein Münchner Snob, der genau dazugehören könnte, ähm, so Immobilien hier in Dresden gekauft, den Leuten halt alles weggenommen und so. Und da muss man sich dann echt so ähm, 30 Jahre später kaum wundern, wenn halt Leute eben auf die Straße wieder gehen und sich übrigens über Politik und alles Mögliche beschweren, weil die haben zum Teil echt Oder ich sag mal einfach, wir hier im Osten merken das halt echt doch immer noch. Ich habe da lange als Student die Augen vor verschlossen, weil jede Uni ist irgendwie wie die andere auch irgendwie. Und ich dachte irgendwie, als ich angefangen habe zu studieren, jede Uni hat solche äh, zerlumpten Gebäude. Okay, ich kannte ja nichts anderes, weißt du? Ja anderes, so, weißt du? Ja. Aber sicherlich gab's, ähm, ja, egal. Es war schon super, super geil, aber ich habe das in so einer Naivität nie so gesehen. Erst irgendwann, seitdem wir einen Nachbarn haben, bei uns unterm Büro, mit dem wir oft mal frühstücken gehen, der mehrere Fitness, so eine Fitnesskette hat, ich sag mal jetzt nicht welche, aber ähm, er hat uns beim Frühstück mal so gesagt, also Malte, du kannst dir jetzt nicht vorstellen, was hier los war. Leute haben ihr Leben lang genauso wie du ihr Unternehmen aufgebaut und dann wurde denen alles weggenommen, so mhm. zur Wende. Und zum Teil hier Treuhand und so, deswegen fand ich die Serie so krass, wo man das mal so sieht, stell dir mal vor, da wird ja auch viel geschlampt und viel einfach verscherbelt und dann treffen die sich zu so einem Gipfeltreffen und trinken schön ein Whisky zusammen und denken sich also so, so den Betrieb machen wir jetzt auch noch platt, da machen wir richtig Kohle draus. Da ging es ja richtig um viel Geld und da war sicherlich auch viel nötig irgendwie, ne, so zu machen, aber du hättest sicherlich da einiges auch anders machen können und da kamen sozusagen die Geier und haben das dann hier so richtig auseinandergenommen. Nicht unbedingt immer so zu Unrecht, finde ich dann so aus ich sag mal, wenn man das Ganze so als Gesamtbild sieht, ich meine, es ist total krass, du hast so ein äh, man muss dann schon sagen, ich meine... Ähm, das, ja, Zwei Systeme trafen da aufeinander, ne? Da war viel sicherlich auch total nötig, aber wenn man das einfach mal so verstehen will, dann ist, fand ich, diese Serie das fand ich so heftig, ne? Also fand ich voll krass. Das war so meine neueste Serie. Ansonsten habe ich fast alles geguckt, was es auf Netflix so gibt, um zur Frage zurückzukommen. Nee, also nicht alles, aber ich, bin, waren, ich fand Dark 3 nicht mehr so geil, aber ich fand Dark 1 ganz cool. Und neulich habe ich auch irgendwie gesagt, dass er mal The Crown gucken muss. Da habe ich neulich mal wieder von geschwärmt. The Crown ist auch richtig geil. Da stehe ich schon manchmal auf so ein bisschen auch politische Serien, muss ich sagen. So The Crown ist aber auch echt krass, voll unterschätzt. Wer jetzt denkt, so das ist so ein bisschen so wie ähm, so eine so eine Zeitung hier so Celebrity-mäßig, ist es leicht, aber es ist viel heftig verzwickter und ein bisschen wie House of Cards nur auf Englisch, ne? Würde ich, würde ich so ein bisschen, naja, nicht unbedingt, aber so krass, weil ja viele davon noch leben wie die Queen und so und einem wird dann klar, Alter, was da so abgeht. The Crown finde ich auch super krass. Ja, also, daran merkt man auch, dass man alt wird. Vor zehn Jahren habe ich äh, alle Staffeln The Walking Dead geguckt und jetzt gucke ich mehr so Sachen, <lacht> die sich mit politisch-gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen.
1: Ja, das ah. kommt oft so, dass man im Alter dann mehr Politik interessiert wird. Ja,
0: ja obwohl ich, als ich äh, 15 Jahre alt war, habe ich ähm, die grüne Jugend in Hildesheim gegründet. Okay.
1: <lacht> Echt? Wusste ich auch nicht, ja, das haben wir hier ja. wieder was Neues erfahren, das ja.
0: gelernt, ne? Genau, ja. Voll. Jo. Dann ja. hatte ich erst mal zehn Jahre nichts mit Politik zu tun, ne? Jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> okay. Ja.
1: Jo, ich habe noch eine Frage.
0: Ähm, zockst du manchmal Online-Games?
1: <lacht> ich bin ja der üble Gamer-Nerd, also ja? ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt <lacht> habe, aber ich bin extrem. Ich war ähm, jedes Jahr damals in Leipzig auf der Games Convention. Ich war in Köln jedes Jahr auf der Gamescom. Ich habe alle Konsolen, die es jemals gab, schon, glaube ich, besessen, mit fünf Jahren angefangen zu zocken. Ich zocke jeden Tag. Ich bin der üble Nerd. Echt? Also, äh, Was zockst du jetzt momentan? Wo, wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht so der Online-Gamer bin. Also ich spiele zwar ab und zu auch Fortnite oder so, aber ähm, eigentlich spiele ich mehr... Story-getriebene Spiele, wie was nicht, Last of Us oder so ähm, und hauptsächlich Sportspiele. Ich bin halt Fan, Fußballspiele und Basketballspiele-Fan. Ich hatte ja auch zu beiden Themen damals eine Webseite. Meine ersten Webseiten waren ja NBA Games und Soccer Games-Blog.de her. Ja? Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, das hat sich bis heute nicht verändert. Ich schau, äh, ich zock NBA 2K, NBA Live und Pro Evolution und FIFA und so halt. Mhm. Aber das meistens nur gegen Computer. Also online ab und an auch, aber eher gegen Computers. Gefällt mir einfach besser, es ist entspannter. So, ist zu stressig, Online-Spielen, finde ich. Sehr stressig, na ne? ja. Aber wie gesagt, ich stehe natürlich auch viel auf so Rollenspiele, Elder Scrolls und solche Sachen. Also ich finde Computerspiele ist mit so das beste Medium, was es gibt, so ich weiß nicht. Also es gibt ja auch diese Quiz-App, und da gibt es ja die, die Sparte Computerspiele. Da, da war ich immer in den Top-Ding. Äh, ich, kann, ich kann dir alles beantworten. Ich sag's dir, ich bin der absolute Wisser, äh, was, was das ganze Thema äh, Videospiele angeht. Ja.
0: <lacht> Geil.
1: Also da kann ja, mir keiner was, ja. sag's dir. Das ist, krass, ja. krass. Ja, ich,
0: also ich war immer so schon als Jugendlicher, ich habe immer so alle zwei, drei Jahre habe ich mal so eine Zeit, wo ich zwei Wochen ganz krass irgendwas spiele und dann erstmal gar nicht mehr. Jetzt muss ich gerade sagen, habe ich so, ich glaube, fast die längste Zockerzeit in 15 Jahren gehabt. Deswegen komme ich auch auf die Frage. Mit was? Also ich, ich dachte immer so, ich habe vor zwei Jahren habe ich mal Call of Duty Singleplayer hier so Kampagne gespielt, ne? Ja. Und jetzt aber, jetzt hat mir Christian, der ähm, Bruder von Jenny, der auch bei uns arbeitet, der ist nach Dresden gezogen vor zwei Monaten, hat bei uns angefangen. Ähm, und der hat eine PlayStation mitgebracht, ey und der hat mir gezeigt war Multiplayer Call of Duty zockt jetzt spiele ich immer in der Warzone, ähm, ja und ich habe, ich muss echt sagen, ey das macht so nervös, ne? Aber <lacht> alle, ich spiele so alle zwei Tage mal eine halbe Stunde, ist auch so Disziplin, die man echt da haben muss, ne? Dass man eben nicht sich da drei vier Stunden hinhockt, ey. Ich hatte jetzt gestern, ey das ist so krass, kommt so ein Typ in den Sprachchat so rein und sagt so zum anderen Typen wir waren so eine Dreiergruppe in der Warzone und er sagt so ey, ich bin süchtig ich bin so äh, äh, wollen wir heute noch eine Runde zocken sagt er zum anderen ich find's so krass ich dachte Alter in welcher Welt bist du auf einmal ne und äh, und dann und dann sagt der eine zum anderen ja, ja, okay, ich edit dich mal und so. Und dann so nach einer Minute, er so, ey, wie bist du in das Haus da reingekommen? Hast du da den Key? Also da sind immer in Call of Duty in der Warzone, du hast so so Gebäude überall und du gehst eigentlich in jedes rein. Dann gibt es aber manche, die sind verschlossen, da brauchst du so einen Code, den musst du dann mit deinem Avatar da eingeben, so, ne? Und dann sagt der eine zum anderen dann so zu dem, der schon gesagt hat, so, ich bin süchtig, ich sagte ey, warum hast du den Code? Und er so, sag doch, ich bin süchtig, Mann! <lacht> <lacht> ich habe alle Codes hier. Ich so boah, Alter, das, das ist ja voll die andere Welt. Ja und äh. ja, vor einem Jahr habe ich mal so ein bisschen so hier. Ähm, ich habe früher mal super gerne Diablo gespielt auch und so und da kam oh, ja. Tom ist ja auch äh, hat ja einen Gaming Kanal ne Tom der auch den Podcast hier schneidet klarbar <lacht> und da hab ich als er bei uns angefangen hat direkt erstmal irgendwie zwei Wochen lang damit ich mit ihm reden kann hier ähm, Diablo gespielt
1: <lacht> welches Diablo
0: das war hier das Neueste ähm, drei sicherlich ja oder vier so ja
1: also ich habe früher viel Diablo 2 gespielt und das ist auch eine meiner All-Time-Favorite-Spiele.
0: Ja, total ja, krass. Zwei. Ich muss echt sagen, ich ich habe nach zwei Wochen wieder hingeworfen und habe gesagt, nee, weil irgendwie das ist. Äh, ich habe auch neulich mal gesehen, wie krass eigentlich, ähm, wie krass eigentlich das Ding's war. GTA 2. Wie heftig geil das war mit so einem kleinen Männchen da so lang zu laufen. <lacht> das ist noch nicht so brutal und so weißt du, so, du siehst nur so rote, also so orangefarbene Punkte, wenn du die Leute da, da sage ich mal auf der Straße da anschießt, ne, ähm, das, das, war noch nicht so brutal, irgendwie das fand, finde ich eigentlich fast geiler, als, äh, so wie das heute so ist, ne, also heute ist es sicherlich cool, aber, ähm, ich finde eigentlich so ein bisschen Back to the Woods, das fand ich schon ganz, ähm, finde ich irgendwie witzig. Ja, und steigig. ich,
1: ich wollte mir jetzt letztens eine PlayStation 5, 5, äh, stimmt, 5, die ist, kommt jetzt raus, ne vorbestellt habe es nicht äh, geschafft, die sind alle ausverkauft und äh, während ich schlafen gegangen bin, äh, ist dann der Vorverkauf losgegangen. Als ich aufgewacht bin, waren alle weg. Jetzt kriege ich keines. Kotzt mich so dermaßen
0: an. Mist, ey. Mist, Mist. Ja, ich werde Na, auf jeden ja. Fall, wer hier zuhört und möchte mal eine Runde mit mir in der Warzone, uh, Call of Duty zocken, kann mir gerne auch an malte.dieberater.de. Ach so, und gerne schicke ich dir auch ein paar Netflix-Serien, die man noch gucken muss. Nicht, dass wir irgendwie bis morgen hier uns unterhalten über Netflix, weil ich, ich habe alles, hier Narcos und alles mögliche habe ich geguckt, ne?
1: Ja, ich habe auch noch als eine Frage vielleicht, Ja. Äh, so zum so Abschluss. Lang, wir ne? sind ja schon relativ lange hier, Okay, ne? so
0: Folge 100. Ja. Also.
1: Was würdest du machen, wenn du nicht jetzt online -Mark im Online Marketing wärst, das wäre dein Job? Ähm.
0: Ganz crazy, aber ich glaube, dann würde ich äh, ich bin ja übelste Insektenfan, aber es sagt irgendwie jeder jeder sagt irgendwie über sich dass er irgendwie so eine kleine grüne Ader auch gleichzeitig hat, ne? Wir sind immer so ein bisschen ich nicht, aber okay. Geschichte. Bitte. <lacht> Ich nicht. Nee, okay. Nee. Ich glaube, ich, ich wäre schon irgendwie was, wo man, ähm, also ich hatte auch in der Schule immer so den Chemie- und Biozweig und ich bin da schon ziemlich drauf abgegangen, auch so auf Naturwissenschaften. Ist leider ewig her, aber so Naturwissenschaften finde ich auch schon sehr krass. Wahrscheinlich wäre ich irgendwie so ein kleiner Forscher geworden. Ich habe ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Elektrotechnik. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit Elektrotechnik geworden. So so mit Rechnen und so und Planung, Pla okay. Planung in einem Ingenieurbüro oder in einem Konzern oder so. Planung von irgendwelchen baulichen Maßnahmen oder irgendwie sowas. Glasfaserausbau oder so hätte ich dann wahrscheinlich gemacht. Ja, genau. Okay. Aber das für Studium, das hatte bei mir eine d priorität während ich beim Lehrstuhl immer unterrichtet hier Programmierung und Datenbanken, dadurch hatte ich damit super viel zu tun. So Business Modeling habe ich gar, äh, viel mitgemacht, also viel mit Datenbanken, viel mit Business Modeling, also viel auch schon unternehmerisch so, mhm. ähm, mit BPMN und so da, Unternehmensmodellierung gemacht, so, und da kriegt man ja schon viel mit, so, und denkt sich dann so, geil, Alter, Unternehmen, machen ist doch easy, mache ich, so. Und jetzt würde ich mich auch nicht als Online-Marketer per se bezeichnen, sondern auch ziemlich als Unternehmer, weil was was ich jetzt so bei ähm, die Berater mache, ist ja im Prinzip auch sehr, also ich sehe so ein bisschen so ein Shift, dass ich ich will natürlich weiterhin sehr viel mit Online-Marketing zu tun haben, aber ich bin natürlich auch sehr stark Unternehmer geworden, der sich mit unternehmerischen ähm, Herausforderungen auseinandersetzen. Ne? Also ne. auf dem absolut höchsten Level irgendwie. Und nichts mehr mit, vorstelle ich, einem Google-Ads. Was ich aber echt geil finde, mache, gerne eben Wissen drüber generiere. Ähm, genau, ja. Aber eigentlich will ich eher da bleiben und das Wissen generieren und auch mal wieder ein WordPress-Tutorial machen, als nur unternehmerisch, ähm, genau, die ganze Zeit mir drüber Gedanken zu machen wie ist unsere Eigenkapitalquote im Unternehmen. Da gibt es immer jemanden, da ist geil, wenn man breites, breites Wissen über diese Themen hat und dann eben weiß, okay, ich kenne jemanden, dem kann ich da zu 100 vertrauen. Jonas übernimmt da auch immer sehr viel bei uns, sage ich mal. Und ja, genau.
1: Bei mir war das so, ich wollte immer Informatik studieren. Immer, <lacht> während der Schule, okay. ja. Und ähm, dann war ich im Informatikkurs in der Schule und das war so langweilig und ätzend, dass ich mich von dem Thema abgewendet habe. <lacht> und, und dann bin ich, dann bin ich irgendwie durch äh, mein Marketing, BWL-Marketing-Studium natürlich ins Online-Marketing gekommen und dann habe ich da auch ein bisschen diese Ader ausleben können, weil als wir angefangen haben mit Webseiten, WordPress-Webseiten, da musste man noch wirklich selber programmieren teilweise. Ja, also jetzt nicht yeah, wirklich programmieren, yeah. aber ich musste mir ja, HTML beibringen, CSS beibringen, ein bisschen PHP beibringen und ähm, dann ist es wieder ein bisschen zurückgekommen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Fehler, mm. ich habe das, was unsere erste Website. Like the ähm, die ich gemacht habe, unser erstes äh, Projekt, das da habe ich viele, viele Dinge selber programmiert, ja. Also da war sehr viel Zeit, ist da draufgegangen für Dinge, die man einfach heute mit einem Plugin, mit einem Klick erledigen mhm. kann, musste ich selber programmieren, wirklich.
0: Ja, ja, ja. Ey, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, ich hatte so einen Kumpel, der hat damals Websites gebaut, bevor ich damit irgendwas zu tun hatte, da war ich wohl so 16, 17. Äh, ich weiß das war Tim, ey. ey. Der hat auch Websites gebaut, schon für irgendwelche kleinen Unternehmen und so, und da hat er mit Dreamweaver, kannst du dich an Dreamweaver von der Dorf Ja, das habe ich auch gemacht, der ja. Dreamweaver. Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie man das ausspricht, Dreamweaver oder Dreamweaver? Dreamweaver. Ja, damit habe ich auch, genau, habe ich auch gemacht, ja. Von Weben kommt das auch, ne? Dreamweaver. Manche haben das immer falsch ausgesprochen. Pass auf! Und das Geile ist, du kannst ja links dein HTML schreiben und rechts äh, baut sich das zusammen. Und ich habe immer versucht, yep. das rechts so klicken Bild zu machen. Und dann hättest du da irgendwelche diffs aufmachen müssen. Und ich habe davon halt nichts kapiert, weiß ich noch so. Da muss ich 15, 16. Da war ich da ganz am Anfang mit. Und ich weiß, dass ich so ein Jahr das immer vorhatte, auch mit HTML und sowas zu machen und meine Website auch zu bauen. Ich glaube, ich habe das dann erst, wie gesagt, mit 16 habe ich dann ungefähr angefangen. Das muss echt früher gewesen sein. Und ähm, ich weiß noch, wie ich geguckt habe und mir so die Hände über den Kopf geschlagen habe und das Programm mehrere Male immer aufgemacht habe. So gedacht habe so, so, heute brauche ich auch mal was, so eine Website. Und da habe ich da immer was versucht. Da habe ich immer so nach 20 Minuten aufgegeben und gesagt so, it's impossible, it's impossible. Das, geht,
1: ja, ja. das war mein das Tool geht. damals auch. Ja, ja. aber am Dream Anfang, Weaver. so für einen Einsteiger, wenn du <lacht> reingeguckt hast, so, und das ist ja, ja heute noch
0: so, ne und ich ja. kann mir vorstellen, dass viele, die ähm, im Website Aufbau am Anfang sind, dass die genauso denken, so wie, wie soll das gehen? Wie soll sich deine Website zusammenbauen? Aus so einem Code, mhm. weißt du, so du hast da mehrere Diffs hintereinander, wie kann man sich jetzt das vorstellen, dass die nebeneinander sind? Das kann man doch nicht verstehen, ja, dass die ja nebeneinander ich wollte, ich sind.
1: Ich wollte immer Spiele programmieren, das war immer mein Ziel und ähm, lustigerweise habe ich erst gestern ein Tool entdeckt, was weißt du, falsch, das wusste ich nicht, ich habe es mir runtergeladen, habe es installiert, hast du mir angeschaut, du kannst jetzt genauso, wie du mit Drag and Drop Webseiten bauen kannst, kannst du jetzt per Drag and Drop, äh, ohne zu programmieren, Spiele ja, programmieren. Ne? Das ist ja, total cool. Ja, wie
0: äh, entsteht aus Code eine Person? Das ist doch so abgefahren, oder? oder ein Hügel. Ja, also das hat mich so immer
1: extrem fasziniert. So krank, aber wie gesagt, ich hab, also ich bin trotzdem, glaube ich, in der richtigen Schiene geraten, weil ich da ist ein bisschen Programmierung dabei bei dem, was ich mache, aber es ist halt auch sehr, sehr viel Marketing und sehr, sehr viel ja, mehr als nur Programmieren. Ich glaube, ich bin absolut in der äh, Schiene gelandet, die mir total zusagt, ja, Super. Ja, alles gut.
0: Okay, ich gucke jetzt mal, ich habe bestimmt noch eine Frage, ich weiß, wir sind hier schon bei einer Stunde, aber ach so, nee, nee, eigentlich nicht. Ich hatte, aber das hat sich ja übrig ich wollte erst Fragen nach Online-Games und dann, ob du auch mal bei Twitch unterwegs bist und angemeldet. Bist du bei Twitch? Nee, da
1: habe hab ich noch nichts gemacht, ne? Nee,
0: okay. okay. Nee. Weil ich, ich will auch mal so, ich habe schon mal was auf Twitch gestreamt. Ähm, wie gesagt, so vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als Tom dann da bei uns neu war und der war auch immer auf Twitch. Jetzt regt mich das aber so auf, weil ich wollte mich jetzt wieder anmelden oder auch noch mal was hinstreamen, aber der sagt einfach, dass, dass ich das verifizieren muss mit irgendwas, mit dem Authenticator und ich kann das nirgends zurücksetzen und mein Konto ist irgendwie lost. Ich glaube, ich brauche ein neues Konto, dann brauche ich einen neuen Username, dann heiße ich nicht mehr weiterher heute und das wäre doof. Ja. <lacht> also ja. kein Twitch für uns beide.
1: Erstmal nicht, nee, ja. aber. Erstmal. Mal schauen, vielleicht in ja. Zukunft. Mal gucken. TikTok.
0: Ja, okay. Alles klar, Stefan, war geil. <lacht> jo, cool, dann würde <lacht> ich
1: sagen bleibt mal gespannt, wie es dann hier weitergeht, was sich verändern wird und ähm, wie wir das jetzt in Zukunft hier angehen werden. Also, das wird bestimmt interessant.